0: 13.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Говорим о самых актуальных и самых интересных новостях в Воронеже и области. Некоторые из них связаны с отчетом мэра Вадима Кстенина перед депутатами городской думы. В частности, там прозвучала интересная цифра. В Воронеже живет 1 миллион пятьдесят четыре тысячи человек. То есть мы можем констатировать, что город наш пополняется, разрастается, увеличивается. Другой вопрос, откуда берутся эти цифры и за счет чего он все-таки растет? Попытаемся сейчас разобраться.
0: Ну вот, По словам мэра, в 2018 году в Воронеж приехало почти 41 тысяча человек. И это больше, чем в 2017 году. Тогда в столице Черноземья поселились 39 тысяч.
1: Общий перерост населения Воронежа за прошлый год составил больше 6%. Но статус миллионника, напомним, Воронеж получил после того, как в черту города включили соседние села, включили те населенные пункты, которые ранее относились к области. И нельзя забывать про Другие данные про то, что все-таки рост населения обусловлен притоком мигрантов, а не показателями рождаемости. Что касается рождаемости, что касается естественного прироста населения, то по этому показателю Воронеж плетется в хвосте рейтинга, недавно составленного столичными экспертами. Показатель убыли населения у нас минус 35%. При этом миграционный прирост, он огромный. 29%. Иными словами, получается, что в области остается приблизительно то же самое количество населения, но процессы происходят разнонаправленно. И если вдруг иссякнет поток миграции из других регионов или даже из других государств, то... Воронежской области и Воронеж, в частности, тоже существенно обмелеет. Но если возвращаться к отчету мэра перед депутатами Гордумы, была затронута на этом мероприятии еще одна тема, которая касается, наверное, всех без исключения горожан. В июле в Воронеже начнутся ремонтные работы на Виадуке на улице 9 января.
0: Ну, как сообщалось уже ранее, работы оцениваются в более чем 700 миллионов рублей и Первая стадия, которая начнется, как ты уже сказал, в июле, будет заключаться в том, что посреди путепровода будет разбираться та часть, где сейчас находятся рельсы. И как только их снимут, то, собственно, администрация сразу и поймет, сможет ли быть организовано движение по мосту в обох направлениях по одной полосе или все-таки придется его полностью перекрывать.
1: Вскрытие покажет, добавил мэр Вадим Кстенин. Будем надеяться, что результат этого вскрытия нас всех обрадует, потому что полное перекрытие такой мощной артерии, я думаю, ни для кого не будет секретом, станет причиной невероятного объема пробок. В мэрии говорят, что на тот случай, если все-таки придется перекрывать его целиком и разбирать, будут организованы объездные пути, и на этих объездных путях будет проведен дорожный ремонт заранее, заблаговременно. Но все мы прекрасно понимаем, что если изъять из скелета города настолько важную косточку, то функционирование всего организма в любом случае будет нарушено. В любом случае мы будем стоять может быть не перед этим мостом, а где-то в других местах.
0: Добавим, что завершающей стадии находится проект реконструкции путепровода на улице Ленина. Сейчас проходит экспертизы и если будет дано заключение, что оба путепровода можно одновременно реконструировать и движение в городе при этом не окажется парализованным, то начнется реконструкция.
1: Реконструкцию вот этого второго виадука оценивают в 300 миллионов рублей. Будем надеяться, что все-таки не придется полностью перекрывать ни тот, ни другой, и ремонт будет идти с меньшим ущербом для транспортной системы города.
0: Еще одна важная новость для воронежцев. Власти приступили к консервации старейшего жилого здания города, домик купца Горденина на переулке Фабричном.
1: Как рассказали общественники Архдозора, там закрывают окна, скоро будут заниматься вывозом мусора и восстановлением крыши. Речь, конечно, не идет о полной реставрации здания, речь идет лишь о том, чтобы не допустить в этот дом, скажем так, о социальных элементов, которые будут сжечь там костры и всячески его разрушать. О печальной судьбе этого здания нам рассказала краевед Ольга Рудева и даже сравнила дом Горденина с парижским Нотр-Дамом. Давайте послушаем. На фоне
0: пожара в Париже, где горел Нотр-Дам-де-Пари, стоит поговорить о наших воронежских зданиях. Есть ли у нас свой Нотр-Дам-де-Пари, который нужно восстанавливать? В первую очередь это горденинские дома, переулок фабричный, построенный в первой половине 18 века. Учитывая возраст Воронежа, возраст Парижа, получается, что это здание воронежцы должны точно так же уважать, как уважают свой собор. В чем отличие? К реставрации этого здания не приступали, а горело оно многократно.
1: В чем главная проблема вот этого дома, почему его просто не возьмут и не отремонтируют? Дело в том, что он в разных долях принадлежит городской администрации и Росимуществу, то есть находится в федеральной собственности отчасти. И никак не получается договориться, кто в итоге будет брать ответственность за это разрушенное здание. Когда оттуда выезжать, жильцы, все было не настолько плохо, как сейчас. Ну а сейчас это просто уже облупающиеся, стремительно голые стены, без каких-либо условий, и восстановление этого дома будет стоить уже денег достаточно серьезных. То, на что надеются сейчас власти, сдать этот дом частному инвестору, чтобы он наконец-таки привел его в порядок и разместил там, например, свои офисы или свои торговые объекты. Сумма аренды смехотворная 1 рубль, но при этом потребуется выполнить достаточно большое количество обязательств по восстановлению дома и сохранению его в прежнем состоянии в течение определенного количества лет. К другим новостям краеведения и туризма, Дивногорье. Снова будет приманивать большое количество жителей региона и гостей из других областей. И, возможно, в том числе благодаря тому, что открываются сезонные электрические, которая довозят прямиком до этого прекрасного парка.
0: Ну, начнут курсировать они с 4 мая, и, как ты уже сказал, для организации перевозок пассажиров по субботам будут запущены специальные пригородные поезда.
1: Надо сказать, что такие поездки – это не просто транспорт. Сразу же можно договориться об экскурсии, то есть поезд привозит огромную экскурсионную группу, она направляется например, на осмотр святынь Девногория или на знакомство с археологическими находками, и потом также организованным порядком отправляется, например, Пример обратно в Воронеж. Надо отметить, что заявки на участие в таком мероприятии принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 утра до 17 часов по телефонам 265 1640, 265 1640.
0: Расскажем о еще одном событии, связанном с Воронежем, но которое произошло не у нас. Имя воронежского футбольного судьи дали башкирскому мусорному полигону.
1: Рияные болельщики живут в селе Хурман, Бешкадак и Шимбайского района Башкирии. Глава села был настолько возмущен судейством воронежского арбитра в матче Уфа-Арсенал, что закрепил в специальном постановлении имя судьи за местной свалкой.
0: О столь неординарном решении сообщило информационное агентство Башинформ, и они привели прямую речь главы села. Цитирую его имени вот тут самое место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски принесенные домой тюремные приговоры давали.
1: Нам в свою очередь в приемной администрации села заявили, что ничего о таком креативном ходе своего начальника не знают. С самим главой села нам пообщаться не удалось. Что касается самого матча, скандальная игра. Уфу Арсенал закончил со счетом 1-2 в пользу Туликов. И по ходу игры болельщики. Хозяев скандировали оскорбительные кричалки в адрес воронежского арбитра Владимира Москалева. В том матче он зафиксировал 22 фола у хозяев пола и лишь 4 у Туликов у арсенала. Перенесемся обратно в Воронежскую область. Район нашего региона возглавил. Поэт, культурист, чемпион по пауэрлифтингу и человек, как видим, удивительный и многогранный.
0: 24 апреля исполняющим обязанности главы Терновского района назначили Павла Чибисова. До этого районом управляла также в качестве ИО Татьяна Носова
1: но Пост головы села стал вакантным после того, как с него ушла в феврале 2019 года Ирина Белова. И уход этот был связан с рядом скандалов, которые затрагивали и интересы простых граждан Терновского района, и интересы бизнеса. Много было шума с этим уходом. То ли женщина устала от этих скандалов, то ли надоело ей тяжелое бремя власти, то ли были какие-то еще причины. Так или иначе, официальная причина ее ухода это ухудшение состояния здоровья, но злые языки говорят, что там много подводных камней. Так или иначе, сейчас терновцы заполучили исполняющего обязанности главы хоть куда.
0: Павел Чибисов до этого момента был главой села Тишан Каталовского района, но помимо этого он еще и автор трех поэтических сборников.
1: Чибисов победил во всероссийском поэтическом турнире «Стихоборье». И при этом новый глава, спортсмен, многократный победитель чемпионата ЦФО и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу, чемпион по народному жиму и так далее, так далее. Титулов у него очень много и спортивных, как видимо, и поэтических. В общем, человек неожиданно многогранный.
0: Помимо прочего, Павел Чибисов – один из победителей открытого конкурса управленцев Воронежской области «Команда будущего», который проходил в 2018 году.
1: Пожелаем, чтобы все таланты Павла Чибисова пошли на благо Терновского района и всякого рода скандалы там поутихли.
0: На этом мы сейчас прервемся через несколько минут продолжим обсуждение воронежских новостей. Сема дня. Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж» на 97,7 FM, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Мы пообщались с воронежцем, который еще в 90-е годы удивил московских чиновников, он изобрел шагающую инвалидную коляску.
0: Для российских городов безбарьерная среда, конечно же, остается недостижимой мечтой. И кажется, что все города сплошь состоят из бордюров и ступеней. В Воронеже живет человек, который еще в 90-е предложил свое решение этой проблемы. Валерий Шишков сконструировал шагающую инвалидную коляску. От обычно она отличается тем, что при необходимости может сама преодолевать препятствия в виде, вот как я уже сказала, бордюров и ступенек. По задумке, управлять ей способен даже ребенок. Никакой особенности силы мышц для этого не потребуется – К настоящему моменту инженер так и не нашел спонсора, чтобы запустить производство своих колясок.
1: Валерий Шишков рассказал, что в 90-е работал в НПО «Энергия» в качестве конструктора. И к нему обратился кооператив, который предложил делать обычные, пока не шагающие, инвалидные коляски. Тогда Валерий Михайлович начал знакомиться с как сегодня бы сказали, самим рынком таких устройств. Он съездил в дом инвалидов, познакомился с людьми, узнал, с какими главными проблемами они сталкиваются и как можно усовершенствовать конструкцию, чего действительно не хватает. Валерий Михайлович уже тогда столкнулся с тем, что многие инвалиды говорили, мы просто сидим в тюрьмах, мы не можем спуститься, не можем подняться, не можем нормально передвигаться по улице. Существует проблема преодоления вот этих вот бордюров и ступеней. Тогда он и взялся за создание первого образца шагающей коляски. Как, собственно говоря, устроен этот механизм? Внешне коляска не так сильно отличается от привычного устройства, но в задней части... Смонтирован специальный подъемник Чтобы преодолеть лестницу нужно подъехать к ней спиной И нажать на специальную ручку Выдвигаются зубцы, которые цепляются за ступени И потихоньку потягивают коляску наверх Как раз усилие рычага не такое большое И не так тяжело это все делать То есть человек не сам поднимает свой вес Как можно предположить А механизм это делает достаточно мягко и аккуратно Вот такая была задумка И примерно такой образец нам продемонстрировали Надо сказать, что этот образец настолько хорошо хорошо, как рассказывал Валерий Михайлович, двигаться отказался уже где-то на середине лестницы, он закапризничал, скажем так, и потребовал э, усиления, да, потребовал более серьезных усилий для того, чтобы подняться выше. Тем не менее, это лишь прототип, это некая визуализация идеи, а вот до создания коляски, которая пошла бы уже в серию, до создания образца из более легких материалов, с более совершенным механизмом, дело так и не дошло. Но вернемся к истории Валерия Михайловича. Тогда, в 90-х, он э, успешно сконструировал первую коляску и отправился показывать ее московским чиновникам. Тогда ему даже выделили деньги на развитие этой идеи. Но те самые партнеры по бизнесу, которому заказали часть производства элементов этой коляски, успешно деньги увели, прикрывшись тем, что сменили форму собственности. И после этого Валерий Михайлович тщетно пытался найти спонсора. Как он говорит, вопрос совершенствования коляски дальнейшего упирается только в деньги, а денег, как мы понимаем, нет. Надо сказать, что сегодняшняя перспектива этого изобретения в том виде, в котором нам его продемонстрировали, они, конечно, достаточно туманны, потому что во всем мире приобретает определяющее значение электроника. И инвалидные коляски, которые работают по тому же принципу, как, например, электровелосипеды или электросамокаты, они, конечно, более перспективны. Тем не менее, можно представить вот такую вот шагающую коляску с электродвигателем, которая точно так же преодолевала бы различные ступени. Будем надеяться, что у Валерия Михайловича, несмотря на все прошлые неудачи, несмотря на то, что изобретение за эти 30 лет, уже прошедшие да, без малого, практически никак, скажем так, не продвинулось.
0: Сосну, как ты правильно отметил, с момента изобретения вот этой модели Валерии Шашкова прошло очень-очень много лет. И я помню, что в 2016 году мы писали уже о школьнице Воронежской, ее зовут Настя Бутрина. В 11 классе она тоже сделала прототип инвалидной коляски. И особенность ее была в том, что она как раз могла преодолевать вот эти же бордюры и ступеньки, с которыми столкнулся наш герой. И механизм был другой. То есть она просто использовала необычный Колеса, а некие такие башмаки, которые присоединялись пружинами крестовине. И когда они сталкивались с каким-то препятствием, то пружина просто сжималась. И вот такое своеобразное колесо спокойно перешагивало бордюр или ступеньку.
1: Пока не ясна тоже, да, судьба этой разработки.
0: Но она сделала маленький прототип, занималась его усовершенствованием, но потом девочка уехала из Воронежа и поступила в Бауманку, в Москву. И вот, к сожалению, я уже не знаю, там она продолжила ли заниматься разработкой шагающей коляски или нет.
1: Так или иначе, все наши сегодняшние воспоминания об изобретениях Воронежа сводятся к тому, что города по-прежнему неудобны для передвижения любого, кто использует колеса. И если бы речь шла о какой-то старой инфраструктуре, каких-то старых кварталах, где просто об этом не задумывались, где просто ставили бордюры, потому что они были и и так далее, но мы наблюдаем сегодня в новых кварталах воронческих застройщиков можно встретить, либо слишком узкий заезд на тротуар, на который просто даже детская коляска там не помещается. Если мама ее заталкивает, приходится через какой-то другой там проем эту коляску заносить. Мы встречаем сегодня пандусы, которые наклонены под немыслимым углом. И заехать туда на инвалидной коляске самому, на мой взгляд, просто невозможно. невозможно. Надо, чтобы кто-то сзади тебя вел. Да, они, конечно, помогут каким-то образом преодолеть эти ступени. Не придется коляску вместе с человеком тащить наверх, но одному передвигаться в таких условиях по-прежнему невозможно. Поэтому параллельно с развитием вот таких вот технологий шагающих колясок, которые может быть помогут путешествовать, помогут познавать какие-то новые места, какие-то дикие места, нам надо совершенствовать города. На этом буду стоять до последнего.
0: 22 апреля историк моды Александр Васильев провел для воронежских красавиц мастер-класс.
1: Мэтр моды прокомментировал актуальные тенденции, и некоторые из них мы вслед за ним сейчас вам раскроем.
0: Первое и самое важное – уродство победит красоту. Как рассказывает Александр Васильев, мужское старается победить женское начало. Женщины уже взяли все, что могли у мужчин – кепки, джинсы, сапоги, короткие стрижки, смокинги. И вот, собственно, все это будет в моде. По его словам, где-то через три года В общем, полностью женщины превратятся в мужчин
1: Жуткий прогноз, который будто бы поступил из Таиланда Но речь, конечно, идет только о внешнем превращении Александр Васильев говорит, что мода меняется Каждое десятилетие кардинальный разворот происходит, и сейчас на дворе 2019 Мода 2010-х годов с месяца на месяц уйдет в прошлое, и начнется что-то новое. Что-то новое, по мнению Александра Васильева, это как раз унисекс. Это как раз отсутствие какой-либо женственности, отсутствие шелков, кружевов и так далее.
0: Это просто кошмар. Все мы станем одинаковыми, на мой взгляд. Ну ладно, быстро пробежимся еще по модным цветам. Очень популярны все оттенки бежевого, а также сочетание контрастных цветов черного, например, и белого. То есть считается, что черно-белое сочетание, оно прям в тренде и в высокой моде, и в повседневной жизни. В общем, носите черный, белый, будете модными.
1: Асимметрия – еще один тренд этого сезона. Как сказал Александр Васильев, достаточно трудно его принимают в России, потому что у нас, если все симметрично, то все хорошо. А если с одной стороны, например, торчит какой-нибудь платочек или костюм чуть более выпирать, то сразу начинаются вопросы. Ты, наверное, что-то не так сделал, ты, наверное, ошибся. Тем не менее, как раз асимметрия создает значительную часть образа сегодняшнего модного человека. И одна из примет – это асимметричная юбка, которая с одной стороны достаточно короткая, с другой стороны спускается вниз.
0: Еще один модный тренд – это купальная мода. То есть, если вы вдруг надели верх от купальника, накинули халатик сверху, то это просто идеальный костюм для лета. Можно так смело вышагивать по улице.
1: Трудно представляется, как все это соотносится с воронежскими реалиями.
0: Стас, я тебе больше скажу. По словам метра, даже резиновые шапочки для бассейна могут перекочевать на улицу, что будет выглядеть еще более странным, чем просто халат.
1: Посмотрим, как это будет происходить в ближайшие, наверное, годы, даже не месяцы. И может быть, действительно, через несколько лет человек в купальной шапочке на улице у нас не вызовет каких-то вопросов, но прямо сейчас, если мы такого встретим, то наверняка по меньшей мере проводим его каким-то странным взглядом.
0: Велосипедки еще одна очень хорошая и удобная вещь, правда подойдут они только девушкам с узкими бедрами. Носят их под юбки или длинные жакеты.
1: По-прежнему остается в моде сафари, милитари, сочетание цветов, которые используются военными там для маскировки, какие-то элементы военной формы в одежде, по-прежнему это все привлекает внимание и остается в тренде.
0: Комбинезоны также советует Александр Васильев носить девушкам, но, правда, совсем миниатюрным. По его словам, после 44 размера, конечно, не стоит надевать комбинезон. Носят его, как правило, с обувью без каблука, либо на маленьком каблуке. Под него также надевают блузки с бантом или водолазкой.
1: Еще один писк сезона – это вязаные крючком вещи. Можно обратиться к нашим уважаемым бабушкам и попросить у них что-то такое. Если не вещь целиком, то, по крайней мере, какой-то ее элемент. Например, вязанный воротничок. Все, что не несет на себе клейма какого-то бренда, все, что сделано своими руками, сейчас возвеличивается. Так считает Александр Васильев. Вещи а из бабушкиного сундука очень ценятся. Еще один момент – косынка и платок объявили войну стилистам-парикмахерам, женщины просто накрывают голову и не задумываются о своей прическе. Александр Васильев считает, что этот тренд тоже будет набирать обороты, и внимание к прическе, традиционное в нашей культуре, оно тоже будет немножко отодвигаться в сторону.
0: Не знаю, Мне кажется, до этого момента нам еще нужно пройти очень и очень большой путь, потому что ну, сложно найти девушку, которая бы пренебрежительно относилась к своим волосам, которая бы не хотела сделать свою прическу каким-то элементам образа.
1: Найти ее, конечно, можно, но, скажем так, ее, например, успехи у противоположного пола они вызывают сразу же сомнения. Будем надеяться, что те тенденции, которые обозначил Александр Васильев, не сразу придут к нам в Воронеж, потому что некоторые из них вызывают не то, что недоумение, а даже какой-то негатив.
0: На этом обзор воронежских событий заканчивается. Эфир продолжится после выпуска новостей.
1: Сема дня. Сема дня.